0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe von Luther. Hier stehe ich, begrüßen zu dürfen. Der Namensvetter ist da. Herzlich willkommen, Herr Luther, in der Hauptstadt Berlin.
1: Lieber Müller, herzlich willkommen in meinem kleinen Laptop. Ich hell vor braunem Schrank, aber das kennen Sie ja schon von der Optik. Ich versuche mit der Weisheit der Sachen meiner eigenen sozusagen Strahlkraft zu verleihen.
0: Dann versuchen Sie das mal. In Ihrem Zeugnis wird stehen, er hat, hat sich stets, stets bemüht, bemüht und war stets versucht. Lieber Herr Luther, ich würde heute gerne mit Ihnen über die CDU reden oder Sie fragen, ob Sie vielleicht Schwager von Robert Habeck sind. Dann kriegen Sie mit Sicherheit einen hochbezahlten Job. Der Schwager von Robert Habeck ist zum Geschäftsführer der Deutschen Autobahn AG bestellt worden. Also Verwandtschaft muss nicht immer was Schlechtes sein. Aber all das wollen wir mal heute nicht erörtern, sondern wir wollen uns um eine der ältesten Parteien in Europa kümmern. Die SPD wird nämlich 160 Jahre alt. Stolzes Alter, wie ich finde. Zwei Weltkriege überlebt, drei Inflationen, die deutsche Teilung und die deutsche Wiedervereinigung überlebt. Wie macht man das und bleibt dennoch vielleicht nicht Volkspartei, aber doch eine große Partei?
1: Tja, im weisen Greisenalter äh, ist das eine gute Frage. Äh, diese Partei muss sich ja offensichtlich den Gegebenheiten der Zeit immer so angepasst haben, dass immer ein Wählerklientel da war, was die Partei über Wasser, spricht. in der gegenwärtigen Phase über der Fünf-Prozent-Hürde hielt. Das ist mal die Relevanz der Themen. Wenn ich etwas anzubieten habe, was relevant ist für größere Bevölkerungsgruppen, dann bin ich auch in der Lage, gewählt zu werden. Und gegenwärtig schafft das die SPD noch momentan in nicht mehr so großen Prozentordnungen, aber zumindest als relevante Größe, als mitregierende Partei. Berlin hat es ja gerade vorgemacht. Da ist die SPD jetzt nur noch Juniorpartner.
0: Habe ich Sie richtig verstanden? Die SPD ist eine Partei ohne Prinzipien, sondern sich immer ein aktuelles Thema, bei dem sie die meisten Wählerstimmen kassieren könnte.
1: Ja, Das ist die Überlebensstrategie einer jeden Partei. Wenn sie keine Relevanz hat, ist sie nicht mehr da. Die SPD ist eine alte Partei. Die SPD hat mit sozialdemokratischen Erfahrungswerten bisher in den vergangenen Jahren gut punkten können. Aber die Rolle der Sozialdemokratie für die arbeitende Bevölkerung, die sich ja auch gewandelt hat, es gibt nicht mehr die Fabrikarbeiter, die Lohnarbeiter. Es gibt ein völlig verändertes Lebensbild in der Arbeitswelt und das wiederum muss auch die SPD berücksichtigen und das, was sie anzubieten hat, kann nicht mehr ideologisch-dogmatisch sein, sondern muss pragmatisch-sozial sein. Und Diese Wandlung mit dem vorhandenen Personal hinzubekommen, ist dann schon mal eine ordentliche Drehung um nicht 180, sondern mindestens 360 Grad. Dann ist sie wieder auf Kurs, aber muss die Leute halt mitnehmen.
0: Also ähm, die SPD war Teil der sozialdemokratischen oder sozialistischen Bewegung Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts und hat dann aber den Krieg ähm, des Deutschen Kaiserreiches gegen Frankreich und, und äh, England und äh, Russland äh, unterstützt durch die Bewilligung von Kriegsanleihen. Also weg von der pazifistischen Friedenspartei hin zur die Nation unterstützenden Kriegspartei. In der Weimarer Republik war die Partei dann oftmals in der Regierung, auch in den Ländern in der Regierung. Ich erinnere nur an Otto Braun, der, ich glaube, zwölf Jahre lang Ministerpräsident des größten Landes im, äh, im Deutschen Reich war, Preußen, ähm, und hat sich dann aber dem Nationalsozialismus in Anführungsstrichen ergeben und, äh, nach der Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes ist die SPD verschwunden. Ich kann jetzt offen gestanden nicht sagen, ob sie sich aufgelöst hat oder ob sie einfach nur ins Exil gegangen ist. Die meisten führenden äh, Repräsentanten der SPD waren erst in Prag und später in Paris oder in, in England. Und nach dem Krieg mit der deutschen Teilung kam auch die Spaltung der SPD. Es gab eine West-SPD unter Kurt Schumacher und eine Ost-SPD Ost unter Otto Grotewohl, die sich mit der Kommunistischen Partei verbündete zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Da gibt es diesen berühmten Händedruck, der das Symbol der SED war. Und äh, die SPD hatte sich damit kurz nach dem Krieg wieder aufgegeben. Otto Grotewohl wurde zwar Ministerpräsident, aber das war auch nicht ewig und dann hat niemand mehr von der SPD gesprochen. Als es zur Wendezeit kam, dachte ich, ja jetzt wird in den ostdeutschen Ländern, also in der früheren DDR, die SPD wieder auferstehen, weil sie in Sachsen und Sachsen-Anhalt und Thüringen traditionell stark war, aber sie spielte in den ersten Wahlkämpfen auf Bundesebene gar keine Rolle im Osten. Und jahrelang war sie auch nicht in den Regierungen vertreten, außer in Brandenburg, wenn ich das richtig erinnere. Und die die CDU hatte dort überraschend hohe Mehrheiten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und vor allem in Thüringen auch. Das ist so im Zeitraffer, ich hoffe, Sie können dem zustimmen, die die Mehrheitsgeschichte oder die die Kurzgeschichte der SPD immer wieder mit unterschiedlichen Wellen. Aber wenn ich mich zurückerinnere als Jugendlicher an die westdeutsche SPD, also nicht das, was es in der DDR gab, da war Willy Brandt mit seiner Friedenspolitik, mit seinem mehr Demokratiewagen irgendwie eine feste demokratische politische Größe. Bei allen Fehlern, die der Mann hatte, bei allen Fehlern, die die Politik hatte, aber ähm, auch unter, unter Schmidt. War das alles kalkulierbar und nicht so beliebig, wie Sie das jetzt darstellen, eine Partei sein müsste, um Wähler aufzufangen? Man kann doch nicht heute mal dastehen und morgen mal dastehen, nur weil dort mehr Wähler sind als dort.
1: Nicht die Prinzipien verraten, aber sich den gegenwärtigen Gegebenheiten dann auch anpassen. Denken Sie an die Agenda 2010 von Gerhard Schröder. Das war eine Steilvorlage für die Erfolge der nachkommenden Jahre, die er dann nicht mehr genießen konnte. Aber das war dann auch schon nicht mehr im Ursprung sozialdemokratisch und sozialdemokratisch immer da, wo Persönlichkeiten waren, wie Sie sie gerade genannt haben, die erfolgreich agiert haben. Ernst Reuter in Berlin damals, das war das war eine Größe, der, der Mann ist legendär, der hat freistehend äh, rhetorisch brillant äh, Hunderttausende dort gefesselt. Mit seinen Worten und hat Botschaften in die Welt gebracht, die die heute noch in aller Ohren sind, wenn man kluge Köpfe oder einen klugen Kopf zwischen den Ohren hat. Und diese Persönlichkeiten, die wiederum wachsen natürlich auf einem Nährboden einer Partei, wenn diese eine Relevanz hat und Persönlichkeiten dort auch eine Möglichkeit haben zu wachsen. Und deswegen habe ich ja ganz vorsichtig auf das gegenwärtige Personal angespielt. Also sicher, wenn die mal wachsen und da kommt was bei raus, wird man in der Zukunft auch sagen, der ist mal da und da groß geworden. Aber gegenwärtig ist es schwer mit dem Personal in der SPD. Ich denke nur an die, an die drei Wallküren, die man quasi in die Ministerpräsidentenämter geschickt hat oder schicken will, ob es Hessen äh, sein soll oder ob es Brandenburg, äh, Entschuldigung, Berlin war oder Schleswig Holstein, Quatsch, Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern, also schwesisch holstein ähm, das sind ja alles äh, Damen, die sich quasi auch in einer neuen Struktur einer, einer Parteienlandschaft etablieren konnten und das ist auch wieder der Zeit geschuldet, ähm, Frauen in der Sozialdemokratie in der Vergangenheit, ähm, wenn sie sich an Ihre Jugend erinnern, suchen Sie mir mal eine raus, die Sie jetzt namentlich benennen können aus Ihrer Zeit. Vielleicht... Ja, okay. Das ist aber dann auch eine der Ausnahmen. Und aber gut, die gibt es. Ja, ja, ja. Also das, das ähm... Die Sozialdemokratie denke ich, wird gebraucht. Sie hat eine Relevanz und sie ist eine wichtige Größe in der Gesellschaft, die, der wünsche ich es jedenfalls, weiterhin auch Fortbestand haben soll. Und äh, in der Demokratie heißt es immer, ich muss eine Wahl haben. Und die Sozialdemokratie ist eine, eine berechenbare Größe, von der man im Groben und Ganzen wissen sollte, was man von ihnen erwarten kann. Das ist bei den Grünen noch nicht so ganz der Fall. Bei der CDU ist es schon ein bisschen schwieriger. Und wenn wir die Gemengelage der Parteien angucken, bei den Linken weiß man auch, was man kriegt. Und bei der FDP weiß man, dass man nicht weiß, was man kriegt, weil da so viel Blumenstrauß bunter Themen drin ist, dass ich immer nicht weiß, wie ich die FDP definieren soll. Liberal ist frei, frei ist aber dann auch fast wieder beliebig. Also da ist man die Frage, wie greife ich die greif so richtig? Aber das ist in der Zeit der Demokratie oder Politikverdrossenheit tatsächlich ein Thema. Wie, wie definiere ich denn eine Partei? Sind es die Persönlichkeiten? Ist es die Programmatik? Ist es. Eine Gemengelage dazwischen. Es ist eine Pragmatik, es ist eine, eine Polemik, die mich wiederum fesseln muss, um die aktuellen Themen der Zeit auf, auf eine Art und Weise zu zelebrieren, die mir als Bürger nahe kommt. Denn äh, zurzeit ist es echt schwierig, Themen auch dem Bürger verständlich zu machen und nahe zu bringen, weil vieles sehr komplex ist. Allein das Thema Digitalisierung, jemand man zu erklären, das ist dann schon mindestens ein eineinhalb Stunden Vortrag, wo nach 15 Minuten schon die ersten wegschnarchen gehen oder intellektuell aussteigen, was teilweise nachvollziehbar ist. Also wie kriege ich gute Themen durch gute Köpfe mit einem guten parteilichen Hintergrund in die demokratische Volksmasse?
0: Also wenn wir auf Europa schauen, dann gibt es eigentlich europäisch so gut wie gar keine Sozialdemokratie mehr. In Italien waren die Sozialisten jahrelang, jahrzehntelang sehr stark. Sie sind weg. In Frankreich waren die Sozialisten immer seit, der fünften, seit Beginn der Fünften Republik ähm, mehr als fähig. Es gibt sie quasi nicht mehr. In Großbritannien sind sie in der Daueropposition. Wahrscheinlich kommen sie irgendwann in die Regierung, weil die konservativen ich sage das mal ganz flapsig, noch dämlicher sind, als die Polizei erlaubt. Ähm, ansonsten hätten die dort ähm, auch nur eine Minderheitsrepräsentanz. Ich könnte die Kette fortsetzen. Ich denke an Skandinavien, wo die Sozialisten seit Kriegsende immer ganz stark waren. Und ähm, in Dänemark, wo jetzt auch eine sozialdemokratische Ministerpräsidentin seit Jahren regiert, macht die eine schärfere Politik, als mancher CDU-Rechtsaußen- oder CSU-Mitte-Politiker sich wünschen würde. Also da ist von Sozialdemokratie kaum noch etwas zu spüren. Der Wohlfahrtsstaat, der Skandinavien erst berühmt und dann Pleite gemacht hat, existiert so auch nicht mehr. Wenn wir auf Deutschland zurückkommen, dann ist ja die Frage für mich, ist die Sozialdemokratie nicht da, wo sie ist, Erstens, weil Frau Merkel sie gelassen hat und immer gepeppelt hat. Und ähm, wäre Olaf Scholz Bundeskanzler, wenn Herr Söder und Herr Laschet sich nicht publikumswirksam wochenlang geschritten hätten und Herr Laschet sich nicht verlacht hätte, ähm, wäre es dann überhaupt denkbar gewesen, dass wir eine Ampelregierung in Deutschland hätten?
1: Um auf Ihre Anfangsthese noch mal kurz zu reagieren, was Sie in Skandinavien gerade beobachtet und beschrieben haben, bestätige ich ja meine Einstiegsthese, dass die Sozialdemokratie sich den Gegebenheiten anpassen muss, um zu überleben. Und wenn es dann in Skandinavien eben diese nicht rechtsorientierung, das wäre vielleicht falsch, aber doch diese Richtung, die Sie beschrieben haben, ist damit Erfolge gefeiert werden können und damit die Partei strukturell überlebt. Dann ist das eine Anpassung an die Rahmenbedingungen und Gegebenheiten. Zurück nach Deutschland, wenn Sie jetzt Frau Merkel quasi verantwortlich machen, dass die SPD noch da ist, das müsste man mal in Willi Brandhaus erklären. Damals hat man sich ja sehr darüber geärgert, dass man klein regiert wurde und ist dann aus den Bestrebungen, eine neue Koalition mit der SPD, CDU einzugehen, ausgestiegen. Ähm, ich glaube, die SPD hat nach einer Reihe von, von Führungspersönlichkeiten, die in sehr schneller Folge gewechselt sind, noch keine wirkliche Ruhe, noch kein richtiges Fahrwasser gefunden, um sich selbst wieder zu finden, um selbst quasi einen, einen vertrauenserweckenden, soliden, nachvollziehbaren Kurs mit einer Persönlichkeitsstruktur multipler Art, also nicht nur eine Figur, sondern möglichst ein, zwei, drei, vier, zu haben, die übereinstimmend agieren und denen man es sowohl zutraut, etwas leisten zu können, als auch etwas rüberzubringen, was Wählerwille vielleicht dann hören oder sehen will. Und das liegt wie immer an den Akteuren, die dort sind. Und wenn ich mir dieses gegenwärtige Personal angucke, dann haben wir, glaube ich, überall gerade momentan nicht so die großen Strahlkräfte, wo man sagen könnte, da ist eine Persönlichkeit, der man wünscht, dass sie tatsächlich mal irgendwo eine, eine bedeutendere Rolle einnimmt, als sie sie gegenwärtig einnimmt.
0: Wir haben von den, in Ihrer Aufzählung der ähm, Parteien, die für dies oder für jene stehen, die AfD nicht genannt. Die CDU unter Friedrich Merz ist angetreten, die AfD klein zu machen und die Wähler der AfD zurückzuholen. Das impliziert ja, dass alle AfD-Wähler früher CDU-Wähler waren, sind sie aber mitnichten. Vor allem im Osten sind es vor allem SPD-Wähler und ähm, auch in anderen Bundesländern. Also viele AfD-Wähler haben früher sozialdemokratisch gewählt, fühlen sich jetzt verraten, äh, vernachlässigt, sind ähm, um Gefühl her zu kurz gekommen und wenden sich nun einer Partei zu, die verspricht, alles besser zu machen, äh, obwohl sie gar nicht in die Regierung will und auch gar nicht regierungsfähig ist. Ähm, Müsste das der SPD nicht auch zu denken geben, dass sie ein Viertel bis ein Drittel aller Wähler, die jahrelang, jahrzehntelang treu das
1: Kreuz bei den Roten gemacht haben, jetzt bei den Blauen bei der AfD sind? Kurzes, klares Ja, denn die Analyse zeigt ja, dass die Alternative nur eine Alternative ist, um der gegenwärtigen oder vielleicht traditionell verhafteten Partei, der man anhing, ob es jetzt die SPD, die CDU oder andere gewesen sei, eine Art Denkzettel zu verpassen. Die Verweildauer der AfD-Wähler ist, das würde sagen, die bisherigen Erhebungen der Parteienforscher nicht wirklich so doll und so treu, dass man sagen kann, es gibt da schon eine gewisse Stammwählerschaft. Man kann also mit guter, erfolgreicher oder zumindest perspektivisch kluger Politik Wähler durchaus zurückgewinnen, wenn man der Alternative eine Alternative entgegensetzt, die tatsächlich vertrauen. Und Parteien wollen immer einen Vertrauensvorschuss, denn ein, ein Wählerauftrag ist ja mal die Hoffnung, dass die nächsten vier oder fünf Jahre auf Landesebene etwas bringen, was man sich von der zu wählenden oder gewählten Partei erhofft. Und da das die gegenwärtigen Akteure nicht so hinbekommen haben, sucht man in der Alternative eine Protestnote an die Akteure zu schicken, wissend, dass die Alternative sagt, wir sind ja gar nicht willens zu regieren, weil was wir wollen, ist ja nicht das, dass wir regieren können, sondern wir wollen ja protestieren. Also sind sie ja nicht keine Alternative, sondern eine, ja, so eine Art Mülleimer wo man statt Nichtwähler dennoch eine Aktion hinterlässt und sagt, ich wähle nicht nicht, wie in Bremen. wo Wie sagt die Nichtwähler, mit der FDP zusammen hätten schon eine Mehrheitsregierung gehabt, mit Nichtwähler-Regierungsauftrag.
0: Könnte das nicht eigentlich der Trick der SPD sein, zu sagen, wir lassen die AfD so stark, wie sie ist, weil dann hat die CDU gar keinen Koalitionspartner, solange die AfD stärker ist als die Grünen und die Grünen nach links oder ins wirtschaftstotalitäre Abdriften, also jedenfalls der sozialen Marktwirtschaft um Robert Habeck ja überhaupt nicht mehr verpflichtet sind, ähm, die SPD für eine GroKo nicht zur Verfügung stehen will und ähm, die FDP a zu klein ist und b zu instabil ist, hat die CDU ja gar keinen klassischen Koalitionspartner, wenn die AfD so stark bleibt. Weil wenn die AfD schwächer würde, würden die anderen ja irgendwie stärker werden, neben der Union vielleicht noch die SPD oder die Grünen oder die FDP und könnten dann zusammen mit der CDU eine Regierung
1: bilden, was ja nicht im Interesse der SPD wäre. Ja, und da stellen Sie der SPD aber entweder eine extreme Klugheit oder den hellen Wahnsinn schlechthin, weil, weil sich zu wünschen... Ja,
0: ich nicht neige FDP, zu Letzterem.
1: ...dass die FDP eine Stabilität und eine gewisse Stärke behält, wünscht sich, glaube ich, keiner von den wirklich real aktiven Akteuren in, in sowohl der einen oder der anderen Partei. Aber die AfD ist eine Größe. Man muss sich mit ihr auseinandersetzen, a, weil sie da ist und b, weil sie durch das, was sie tut, ja auch provoziert und damit ja auch maßgebender so eine Art Fieberthermometer ist für die Demokratie nach dem Motto, okay, jetzt geht die Temperatur nach oben, jetzt muss man gegenhalten, mitmachen kann man nicht. Wie, wie geht man damit um? Es gab ein Beispiel, da hat die AfD in München eine äh, kluge Anfrage gestellt zu einem Digitalisierungsthema. Äh, das Problem war, dass in der klugen Anfrage Strukturen und äh, Institutionen genannt worden sind, die wirklich anständig und gut arbeiten. Die Frage ist, sind die jetzt verbrannt, weil die in einer klugen Anfrage Thema waren? Also wenn man durch den Mund der AfD, durch ein Papier der AfD geht, ist das ja schon quasi rufschädigend, obwohl der Sachverhalt als solcher eigentlich ein guter und ein sinnvoller war. Das ist dann auch schon erschreckend, dass auch kluge und gute politische Dinge, die bei der AfD aus Versehen mal passiert sind, dann tatsächlich negative Folgen haben können. Ist absurd, aber ist so.
0: Herr Lothar, ich bedauere, wir haben vergessen, rote Nelken anzuschaffen und jetzt mit einem roten Nelkenstrauß zu winken, oder uns okay. eine rote Nelke ans Revier zu heften. Also niemand sieht, dass wir der SPD gratulieren, aber vielleicht sagen wir es einfach. Herzlichen Glückwunsch, liebe SPD, 160 Jahre, stolzes Alter, demografiepolitisch super Lebenserwartung, weiter so.
1: Ich belasse es bei der Gratulation. Möge Sie weiter existieren, möge Sie weiter ein treuer Begleiter der Demokratie sein, ein, ein Katalysator, ein, ein Wegbegleiter und ein Sammelbecken für die, die diese soziale und demokratische Politik dieser sozialdemokratischen Partei brauchen, benötigen und unterstützen.
0: Herzkrank, Herr Luther. Habe ich nicht anders von Ihnen erwartet. Vielen Dank für heute.
1: Danke Ihnen, Herr Müller.